0: Hola, bienvenido, te saluda el profesor Jesús López de la Academia de Ciencias Exactas de Mérida y tenemos el gusto hoy de presentarte un episodio más de nuestro podcast. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que estoy seguro que es de mucho interés para ti, sobre todo si estás próximo a presentar un Exani, ya sea el Exani 1 para ingresar a preparatoria, el Exani 2 para ingresar a universidad o inclusive el Exani 3 para ingreso a posgrado cuál es el tema que vamos a platicar el día de hoy, este tema son algunos consejos prácticos que te van a ser muy útiles, sobre todo cuando estamos a unos cuantos días de presentar este examen, así que te invito a que te quedes para que escuches todos estos consejos que tenemos para ti desde la Academia de Ciencias Exactas de Mérida. Hola, ¿qué tal? Como pudiste escuchar en el intro, hoy vamos a trabajar y vamos a platicar sobre estos consejos que suelen ser de repente resguardados de manera muy celosa por todos los que van a presentar el Exani, pero que nosotros queremos los porque es justo que todos tengamos esta información. Consejos prácticos cuando estamos a punto de presentar nuestro Exani hay muchos, y vas a escuchar a lo largo de estos días, si por ejemplo estás a una semana o dos semanas del examen, vas a escuchar miles de historias, miles de consejos, miles de datos que te van a dar personas que lo han presentado, algunas cosas que de repente suelen sonar un poco descabelladas y demás, y que en realidad terminan siendo solo mitos. El día de hoy lo que queremos no es hablarte de mitos, sino más que nada darte precisamente consejos, consejos muy puntuales, y más aún, explicarte por qué estos consejos realmente son útiles y cómo te van a ayudar en este camino hacia la universidad al presentar tu exani o también en camino hacia la secundaria si vas a presentar un Isaís, por ejemplo, o también en camino a la preparatoria si vas a presentar un exani 1 y también en camino hacia un posgrado si vas a presentar un exani 3 entonces cuáles son estos consejos, vamos a empezar y vamos uno por uno puntuales y te vamos explicando cómo funciona, el primer consejo que queremos darte que va a sonar un poquito loco te lo advierto, es que no debes estudiar un día antes del examen, ya sé que suena un poco descabellado, es decir, cómo voy a dejar de estudiar, si voy a competir contra tantas personas, tengo que aprovechar al máximo el tiempo, no debería estar estudiando lo más que se pueda, inclusive unas horas antes de entrar al examen y debería estar repasando las fórmulas y demás, pero en realidad quiero comentarte que estudiar un día antes suele no ser de mucho beneficio ¿Por qué? porque de todos modos nosotros ya estamos estresados ya tenemos el estrés ya tenemos el nervio de que vamos a presentar al día siguiente y es muy probable inclusive inclusive que una noche antes no duermas por los mismos nervios que vas a tener entonces de por sí ya tienes el, el cuerpo en una postura de estrés por ese examen que está a punto de llegar y si, a los, y si a esto le sumamos, perdón, eh, el tratar de estudiar temas que a lo mejor en su momento no quise estudiarlos o los dejé para último, lo voy a estresar todavía mucho más, si de repente al tratar de aprender un tema nuevo, descubro que no me acuerdo cómo se hace o no recuerdo por qué ese tema trabajaba de esa manera, entonces lo que vamos a estar haciendo es en lugar de eh, prepararnos para el Alexani, nos estamos estresando todavía más y estamos generando cada vez más dudas, en lugar de eliminar esas dudas, y el detalle es que el Exani, si bien su temario es enorme, no todo viene en el examen hay cosas que ni siquiera van a aparecer, no, 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 acan, no alcanza el tiempo para que te evalúen todos y cada uno de los temas que vienen en el temario, entonces, ¿para qué te estresas?, es, es posible que inclusive ese tema que no sabías, bueno, a lo mejor ni viene, o si bien a lo mejor solo es una pregunta, y en su momento, ya encontrarás algún método o alguna técnica para cancelar quizá alguna de las respuestas o de las opciones, y después de cancelarla, pues bueno, ver, eh, tener una mayor probabilidad de atinarle al, al ejercicio, ¿no? Y de todos modos, si, si al final eh, pues no, no logras atinarle, pues bueno, no lo sabías, no pasa nada, ¿no? Pero te evitas el estrés, porque el estrés de descubrir que algunos temas no conoces, Puede causar un problema enorme en los temas que sí ya conoces y hacerte dudar sobre si realmente estoy preparado. Y si has estado estudiando a lo largo de ciertos días, semanas o meses para prepararte, es pues obvio estás preparado. Simplemente es que tienes que confiar en ti, confiar en el conocimiento que has logrado construir para que te sirva todo ese conocimiento, todas las técnicas, todos los trucos, todo lo que aprendiste tienes que usarlo para ese día por eso el consejo es no estudies un día antes, relájate ese día tómatelo para ti eh, haz algo que te guste ve una película, lee un libro sal a correr, sal a caminar sal a jugar un partidito, una reta conéctate a jugar videojuegos, lo que gustes pero es importante que no pienses en el examen un día antes, trata de relajarte trata de calmarte, los temas que ya estudiaste, ya están, ya los estudiaste, ya los tienes, ya los dominas Confía en ti para que el tratar de, al tratar de estudiar un día antes no cometas ese error de pensar que aún te falta mucho para estudiar. Cuando en realidad ya estás más que listo para ese examen. Entonces repito consejo número uno. No estudies un día antes. Tómate mejor ese tiempo para relajarte y prepararte mental y psicológicamente para el examen. Ese es el consejo número uno. Consejo número dos que este es quizá de los más importantes es importante como consejo que respondas absolutamente todo no dejes ni una sola pregunta sin resolver todas 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 aunque no te la sepas aunque no tengas ni la más remota idea de qué es lo que te están preguntando tienes y debes responder ¿Por qué? porque el examen se califica de una forma muy simple si la respuesta que tú pones es la correcta, ganas un punto. Si la respuesta que pones es incorrecta, pues simplemente te quedas con cero puntos, pero no te resta puntuación. Esto es lo importante. Si respondes de manera equivocada, no te restan puntos. Pero si le atinas, suponiendo que no te la sepas, pero le atinas, acabas de ganar un punto en lugar de perderlo. Por eso el consejo número dos es muy importante: responde absolutamente todo. No dejes ni una sola pregunta del exani sin responder, aunque no te la sepas. Si de plano no tienes ni la más remota idea de lo que te están preguntando, aplica el famoso de Tin marín de Dopingue o el ¿Dónde está Diosito? y responde, porque, fíjate, si no le atinas pues de todos modos no te sabías esa respuesta, así que pues no estás perdiendo nada, pero si le atinas, fíjate, aún sin saberla, acabas de ganar un punto, y cada punto que tú ganes en este examen, va sumando y te va ayudando a lograr tu meta, que en este caso sería el ingreso a la preparatoria, a la universidad o al posgrado, por eso es importante responder absolutamente todo, por muy descabellada que te parezca la pregunta, por muy ilógica que te parezca, responde absolutamente todo, todo 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 ese sería el consejo número 2 para presentar un examen tienes que responder absolutamente todas y cada una de las preguntas no dejes ninguna sin responder puedes saltarte eso sí y regresar luego pero no entregues tu examen sin responder o sin rellenar el albiolo correspondiente a todas y cada una de las preguntas muy bien consejo número 3 para el examen, hay que estar extremadamente pendientes del tiempo, si nosotros consideramos el número de reactivos que vamos a presentar, contra el tiempo que nos van a dar para presentar ese examen, vamos a ver que tenemos aproximadamente, un minuto y medio para responder cada pregunta, así como lo escuchaste, un minuto y medio para cada pregunta, entonces tenemos que tener el tiempo, muy muy pendiente para hacerlo pues el consejo es llevar un reloj desde luego lleva un reloj que sea eh, digital tal vez o análogo pero no lleves smartwatch porque según las últimas eh, nociones o las últimas reglas más bien que el ceneval ha establecido pues no está permitido usar smartwatch por ejemplo eh, por la conexión a internet y por cuestiones de protección de la información que se ve durante ese examen. Lleva tu reloj normalito, un reloj de, pul de pulsera, de los normales, puede ser digital, puede ser análogo, el que más te acomode, pero no lleves ese smartwatch. ¿Por qué es este reloj? Para que puedas estar midiendo tu tiempo. Recuerda que el día del examen, cuando estés ahí sentado, vas a estar rodeado de un montón de personas que también están presentando y es muy probable que la sede donde estés sea una escuela y que todos los salones estén llenos de personas que están presentando el examen, pero ¿qué pasa? como todos van a estar presentando, la escuela va a estar en absoluto silencio además si te toca de buenas vas a estar en algún salón que va a estar completamente cerrado, con cortinas corridas, eh, o las cortinas puestas y en muchas ocasiones estos salones eh, cuentan o tienen aire acondicionado entonces si estás con aire acondicionado todo en absoluto silencio y concentrado en tu examen, es muy fácil perder la noción del tiempo y sentir que a lo mejor solo han pasado dos minutos en, en alguna de las preguntas cuando en realidad ya pasaron 15. Por eso es importante estar pendiente de tu reloj. Claro, no quiero decir que a cada segundo estés volteando a ver a tu reloj, sino que cuando tú sientas que te estás tardando un poco en alguna de las preguntas, pues consultar la hora en tu reloj para ver no exceder demasiado, ese minuto y medio que tenemos para cada pregunta, si acaso darle tres minutos cuando mucho a una pregunta compleja, y si ves que ya pasaron tres minutos y aún no logras resolverla, o no logras entender qué es lo que tienes que hacer, pues tienes dos opciones, una, responder de Team Marim y continuar, o saltártela y antes de eh, entregar tu examen, regresar para ver eh, si tu cerebro ya logró interpretar lo que tienes que hacer, porque recuerda que cuando dejas una pregunta en stand-by, tu cerebro sigue trabajando en ella en segundo plano, entonces lo mejor es dejarla reposar un ratito, y vas avanzando en las demás preguntas, en lo que el cerebro logra despejar lo que necesitas para esa pregunta, entonces es importantísimo estar pendiente del tiempo, no permitas que una pregunta, o el empeñarte en resolver una pregunta, te haga perder demasiado tiempo y por ende esto puede reflejarse en que no logres concluir tu examen o que tengas que entregarlo con preguntas eh, sin responder o que hayas tenido que responder todas al azar y dejar todo a la suerte es importantísimo consejo número 3 mantente muy pendiente del tiempo recuerda que solo tienes un minuto y medio para responder cada una de las preguntas perfectísimo vamos al consejo entonces número 4 hay que mantenernos hidratados, hay que tomar agua, consejo número 4, tomar agua, si es posible, lleva contigo una pequeña botella de agua, no estamos diciendo que lleves un litro de agua, llévate una botellita de las pequeñas, de las de 600 mililitros o las de 500 mililitros, porque no se trata tanto de que tú tomes una botella entera, sino que simplemente des pequeños sorbos. ¿por qué? Nuestro cerebro, funciona de mejor manera cuando se encuentra hidratado, entonces pasa que cuando estamos concentrados resolviendo exámenes como este que vamos a presentar, que es el Ceneval, en muchas ocasiones, y de hecho es una realidad, que lo que va a pasar es que el cerebro va a trabajar a una velocidad mucho más alta de la que normalmente está acostumbrado, va a consumir más energía y va a consumir más agua, es decir, te vas a empezar a deshidratar aunque tú no lo sientas, te vas a empezar a deshidratar, y qué pasa, que como empiezas a perder agua, el cerebro reduce su capacidad de razonamiento y de trabajo continuo, entonces para ello es importante llevar nuestra botella de agua, para que cuando nosotros sintamos esa sed, porque el cuerpo nos avisa, me dice tengo sed, abrimos nuestra botellita, tomamos un pequeño sorbo de agua y continuamos, y por qué digo llevar una botella pequeña y no una botella de litros si el agua es tan importante, porque si tomamos demasiada agua, el resultado final va a ser que vamos a necesitar ir al baño y al ir al baño que en la mayoría de los exámenes te permiten ir al baño eh, puedes hacerlo pero el problema es que el tiempo que tú tardes en ir del salón al baño y luego regresar ese tiempo que tú tardes así sean dos minutos cinco o diez minutos ese tiempo no se te repone cuando regresas a tu examen. si el baño estaba extremadamente lejos del lugar donde estabas y tardaste 15 minutos en ir y volver esos 15 minutos no se te reponen cuando termine el tiempo del examen por eso decimos lleva una pequeña botella de agua hasta de 500 mililitros porque el chiste es no tomar toda la botella sino simplemente dar sorbos según nuestro cuerpo nos lo exija y recuerda el cuerpo te lo va a decir solo es cuestión de estar pendiente y recordar que abajo tienes una botella de agua para poder tomarla cuando lo necesites esto para mantenernos hidratados y que el cerebro pueda funcionar de mejor manera y con una forma mucho más rápida, ok? Entonces el consejo número cuatro, llévate una botella de agua porque hay que estar hidratados, tenemos que tomar agua, y vamos con el último consejo de hoy para no tardar tanto en este podcast, que sería el consejo número cinco, que es un consejo muy mundano si quieres verlo así, pero que nos va a ayudar a liberar un montón de estrés, el consejo número 5 es, cuando vayas a presentar tu examen de manera presencial, cómprate una goma de migajón, así la encuentras en cualquier papelería, o así la puedes solicitar, una goma o una goma de borrar de migajón, y esto qué tiene que ver, ¿Por qué no puedo llevar mi borrador blanco de siempre, bueno pasa que la goma de migajón, por la textura y por los componentes que tiene, al momento de borrar, el lápiz con esta goma se borra de manera muy rápida y muy limpia y sobre todo sin dañar la hoja en la que estás flotando esa goma y recuerda que la hoja que vas a, en la que vas a escribir es tu hoja de respuestas para tuxani y tienes que cuidarla de que no se dañe no se rompa ni se manche entonces usar una goma de borrar que te permita hacerlo de manera muy suave sin tener que apoyar fuertemente solo con pasarla muy poco eh, borra y que además no te manche la hoja o no te embarre el, el, el grafito en tu, en tu hoja, eso ayuda muchísimo y sobre todo nos quita mucho estrés, porque imagínate que estés terminado tu examen y al tratar de borrar una de las respuestas, termines embarrando eh, tres o cuatro de ellas, porque tu goma de borrar blanca, en lugar de borrar lo que hace es manchar ¿no? eso pasa a veces, algunas gomas de, de las blancas habituales suelen hacer eso, suelen manchar más de lo que borra, entonces imagínate el estrés que tendríamos al ver nuestra hoja de respuestas toda manchada y dañada, porque mi borrador nos hizo esto, ¿no? entonces el consejo 5 que te digo, pudiera parecer muy mundano pero realmente es bastante interesante y nos va a ayudar a liberar o a no caer en esa zona de estrés, es llevar una goma de borrar de migajo. hay muchas en el mercado, yo te invito a que quieras una y la uses para que veas que realmente borra de manera muy simple muy amable, no tienes que apoyar fuertemente y sobre todo borra perfectamente, logra eliminar el lápiz completamente sin dañar la hoja y sin manchar, entonces yo te aconsejo mucho eso Comprate una, una goma de borrar perdón, de Miga home para que el día del Exani no tengas ese pendiente de ojalá y mi borrador no decida manchar el día de hoy Ok, bueno, pues estos fueron cinco consejitos prácticos que queríamos compartirte rumbo a Lexani, eh, pierde cuidado, vamos a subir otro podcast donde te vamos a dar muchos más consejos para que puedas prepararte, eh, espera este nuevo podcast en los próximos días porque estamos trabajando en la información para dártela de la manera más simple y más, con, más eh, sencillita y que sea fácil de comprender. Así que, sin más, me despido. Te recuerdo, soy el profesor Jesús López y estás escuchando este podcast que pertenece a la Academia de Ciencias Exactas de Mérida. Espero que estés por aquí visitándonos muy pronto. Nos vemos. Hasta luego.